1: A magyar nyilvánosságban jó ideje követhető az Európai Uniós pénzek hosszú és bonyolult története, ám a mint hogyha némi fordulat állt volna be ebben a soha véget nem érő történetben, valamennyi pénzt megkaptunk az Uniótól, megy a vita, hogy ez sok vagy kevés, a kormány sikernek értékeli, igazából bonyolult és sok minden ködös ezzel kapcsolatban, ezért úgy döntöttem, hogy Gyévai Zoltán barátommal Európai Uniós újságíróval, tisztázzuk, hogy mi is történt valójában. Egyrészt Mennyi pénzt kaptunk, és ez hogyan aránylik ahhoz, hogy Magyarország teljes alokált uniós támogatása mennyi lenne ezekben az években? Tehát sok vagy kevés az a pénz, amit most megkaptunk? Miért kaptuk meg? Igaz-e az, hogy Magyarország kizsarolta ezeket a pénzeket az Ukrajnával kapcsolatos kérdésekben? Vagy az-e az igazság, hogy Magyarország tulajdonképpen teljesítette a brüsszeli feltételeket? Azaz, hogy úgy táncoltunk, ahogy fütyültek, ezért kaptuk-e meg a pénzeket, szóval mi itt az igazság? És hát még egy nagyon fontos kérdés van, mikor jönnek ezek a pénzek, mekkora löketet jelentenek majd a magyar gazdaságnak, illetve mire lehet ezeket felhasználni. Szóval megpróbáljuk tisztába rakni az Európai Uniós pénzek jövetelének rendkívül ködös és összetett történetét. Gyévai Zoltánnal ez következik most. Jé, vagy Zoltán, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, hogy ismét beszélgessünk az uniós pénzekről.
0: Köszi szépen a felkérést.
1: Szerintem kezdjük azzal, hogy próbáljunk meg egy kicsit abban a tekintetben tisztán látni, hogy most akkor megkaptuk a pénzeket, vagy nem, illetve mennyi pénzt kaptunk meg, vagy nem kaptunk meg, mert ha az ember, még ha próbálja követni is a magyar sajtóban az ezzel kapcsolatos híreket, olyan szintű átláthatóság van, én úgy érzem, hogy a relatíve hozzáértő emberként is egyszerűen tökéletesen ellentmondó vagy egymással nem stimmelő híreket olvasok folyamatosan. És ez nem csak azért van, mert a politika nyilván próbálja beállítani a kormánypárti sajtó úgy, hogy megkaptuk a pénzeket, az ellenzéki sajtó meg, hogy nem kaptuk meg, hanem egyáltalán az összegek sem szoktak stimmelni, hogy akkor most konkrétan ki, ki mit szavazott meg, mennyi az, mennyi árna Magyarországnak, szóval próbáljuk meg rendet vágni, hogy mennyi árna Magyarországnak, és ehhez képest mit kaptunk meg, és az mennyi.
0: Igen, ha megenged azzal kezdeném, egy kicsit visszatekintve a múltra, hogy mihez hasonlít, mi emlékezhet engem ez a mostani történet, és akkor mert rögtön hogy miért, miért nem, annyira, nem kell annyira sajnálni, hogy valaki nem érti feltétlenül ezt, nem feltétlenül az ő személyes kapacitásainak a hiánya, mert egyszerűen azért, mert Magyarország megint egy olyan, területre tévet egy ingományos területre tévedt, ahol elég elősen belesüljött a talajba, és, és ezért olyan rétegeket is ki kell emelni most, meg kell mozgatni a talajban, hogy így fogalmazzak, amelyek nem feltétlenül t- tartoznak a napi hír, áramlatba. Ilyen volt egyébként kb. tíz évvel ezelőtt, amikor, teljesen is emlékszel rám, Magyarország ugye sokáig a túlzott mértékű deficit eljárásban volt benne, és akkor is olyan kérdésekkel kellett foglalkoznunk, hitelen el kellett nagyon a részletekben, és azok a részletek mindenek voltak, csak nem nagyon érthetőek, hiszen elég bonyolult rendszerbe került be Magyarország. Szerintem most is ez van igazából arról van szó, hogy Magyarországot, Magyarország számos ponton ugye súlódott az Európai unióval ami kiváltotta egy választ, és ez a válasz, ez egy több rétű válasz, ami több Magyarországnak megpántlikázott, tehát eredetileg a magyar pénz, pénzes borítékban tartalmaz lévő pénz érint. Ezek között vannak ráadásul átfedések, ráadásul különböző eljárások is folyamatban vannak, úgyhogy ebből áll össze ez a kicsit játék a számokkal, itt a piros, hol a piros játék. Kezdjük azzal, igazából, hogy mi az, ami történt az elmúlt, a röviden összefoglalva az elmúlt egy évben. Az elmúlt egy évben, ugye az egy év ezelőtt, decemberben, akkor is volt egy nagy költségvetési vita, akkor is egyébként pont Ukrajna kapcsán részben, és az lett a vége, hogy Magyarország az utolsó pillanatban megkapta az Európai Bizottságtól, majd a tanástól az ő helyreállítási tervre, nemzeti helyreállítási tervre. Ez akkor, ez egy pozitív döntés volt, de ez nem jelentette azt, hogy azonnal ezzel pénz is járni majd ezzel. Ez a pénz, az, hogy pénzhez is hozzáférjünk a különböző forrásokhoz, úgynevezett kulcsfeltételeknek, szupermérföldeknek is meg kell felelni, és Magyarország ezeket nem teljesítette. Plusz még ugye kaptuk azt is, hogy elindult az úgynevezett kondicionalitási eljárás, vagy a, a jogállamisági hiányosságok miatt Magyarországgal szemben egy eljárást, amiben blokkoltak a kapásból több mint 6 milliárd eurós kohéziós politikai forrást, ahhoz, hogy ez, ez, ezekhez hozzáférje Magyarország, ahhoz különböző reformokat kellene végrehajtani. Ez az a terület egyébként, ahol Magyarország az elmúlt évben, és erre az Európai Bizottság jelentés is megjelent, éves jelentés néhány nappal ezelőtt, ezen a téren Magyarország minimálisat mozdult elő az Európai Bizottság megítélése szerint. Ez azért fontos, mert ugye 27, általában 27 szupermérföld körül beszélünk, és 21 úgynevezett Szupermérföld tehát ilyen kulcsfeltétel, az ennek az eljárásnak a leállításával áll összefüggésben. Amiről viszont pozitív döntés született, hogy az a magyar igazságszolgáltatási reform, ami két, aminek két kapcsolódása van, kapcsolódási pontja van. Az egyik az, hogy ez a 27 szupermérföldkőből négyet fed le, tehát az, hogy Magyarország, most már az Európai Bizottság szerint igazolhatóan teljesítette az elvárásokat, ezzel négy szupermérföldnek megfelel, de ugye még hiányzik a többi. Ugye van még, a 27-ben levonjuk, van még 23, amelyet még az Európai Bizottság még egyre nem igazolt vissza, ezért nem félünk hozzá a helyreállítási pénzekhez. és és, ugye ezeket és az, hogy a másik dolog nagyon fontos dolog, hogy Magyarország ezzel az Európai Bizottság szerint megfelel, immár megfelel az úgynevezett horizontális feljogosító feltételnek is egy, egy újabb elemet hozok be a képbe. Mi ez a horizontális feljogosító feltétel? Mikor elfogadták a 2021 és 27 közötti 7 éves keret költségvetést, akkor a kohéziós politikai források, Magyarország esetében közel 22 milliárd euróról van szó a 7 év alatt, azoknak a felhasználását bizonyos feltételekkel is kötötték. És ezek a feltételek egy része pont a jogállamisági kérdésekkel, az alapvető jogi kartában van, és az alapvető uniós értékekkel megfelelésével függ össze. Magyarán, és nem csak Magyarországra vonatkozik ez, amíg egy tagállam nem teljesíti ezeket, nem felel meg ezeknek az elvárásoknak, addig kiszámlázhat ugyan, ugye 21-ben elindult ez a 7 éves keret költségvetési időszak, kiszámlázhatja ugyan a pénz, az Európai Bizottságnak, viszont senki sem fogja megtéríteni. Ezt most az Európai Bizottság úgy látja, hogy az négy igazságszolgáltatási reformmal, amit Magyarország ugye egy nap, két nappal gyakorlatilag a Európai Uniós csúcs találkozó előtt letudott, a bizottság úgy gondolja, hogy most, most ebben a pillanatban Magyarország teljesíti ezeket a feltételeket, ezért részlegesen megnyithatja a pénzcsapokat. És akkor itt térünk rá a számokra, az újabb ö, ugye mágiára,
1: egy picit, mit jelent az, hogy részlegesen megnyithatja a pénzcsapokat?
0: Igen, azért mondom, hogy részlegesen, mert ugye abból indultunk ki, hogy Magyarország számára 2021 és 27 között, még ezt hozzá kell adnunk egyébként, N plusz as ugye van egy N plusz as szabály, hogy még 3 évvel később is fel lehet használni pénzeket, tehát egészen 30-ig kb. 21,7 milliárd euró kohéziós felzálkoztatási politikai forrás áll rendelkezésre. És azért mondom, hogy részlegesen, mert elvileg a horizontális feljogosító feltétel, ugye a nevelapján is azt jelzi, hogy ez mindenre kiterjed. Igen ám, de Magyarország esetében a kohéziós politikai forrásokat még két ponton blokkolják felhasználását. Az egyik az általam is említett ez a feltételességi eljárás, aminek keretében 6,3 milliárd euró kohéziós politikai forrást, három operatív van szó, blokkoltak Magyarország számára egy évvel ezelőtt. Ezt, tehát ezt a 21,7 milliárdban le kell vannunk ezt a 6,3 milliárdot rögtön, ehhez nem férhetünk most sem hozzá, mert nem teljesültek még ennek a feltételei. Puszt még van 2,6 milliárd euró, ami másfajta feljogosító feltételekhez kötődik, háromról van szó Magyarország esetében, ez az egyik az a ugye, gyermekvédelmi törvényel kapcsolatos, amely az Európai Bíróság előtt van, hiszen az Európai Uniós Intézmények megítélése szerint Magyarország itt még szerződést is szegett, elég sok probléma ezzel, ugye diszkriminál, homofóbnak is tartják, stb. Plusz van még a tudományos életszabadsága, ugye ahogy belavatkozik a kormányos tudományos életszabadságba, és a migráció terén is van olyan Európai Bírósági ítélet, amit Magyarország nem hajtott végre. Amíg ezeket a három kérdésben Magyarország, nem enged, addig ezek a, ez a 2,6 milliárd euró is zár, zárva marad, marad. Ha ezt vi, levonjuk a 21,7 milliárdból, akkor körülbelül érkezünk egy 13 milliárdos eurós összeghez. Most itt megint van egy kis csavar, tuddik, és egy újabb elemet hozott be a képbe. Nem elég csupán a feljogosító feltételeket megfelelni, hanem vannak tematikus feltételek is. Jó, Ha úgy tetszik, jól körbe zárták a tagállamokat egyébként. A tematikus feltétel az inkább szakmai feltételek teljesítését jelenti, például gondolok, hogyha valaki közlekedési projektekre akar uniós pénzeket igénybe venni, akkor a releváns környezetvédelmi és közlekedési uniós szabályozásnak el kell fogadnia, nem lehet például semmiféle eljárás ezekkel kapcsolatban Magyarországgal szemben. Mivel ezek a, teljes, ezek a technikai feltételek sem teljesülnek teljes mértékben, ezért most a mutató milliárd eurónál állt meg Magyarország esetében. Ez az, amiről te is olvashattál, meg a legtöbben erről írtak. 10,2 milliárd, hogyha mindent levonunk, ami pillanatnyilag záróban van. Azt is hangsúlyozom, hogy ez egy pillanatfelvétel, mert visszatérünk arra, hogy részlegesről beszéltem, ez egy pillanatfelvétel, mert a tematikus feltételek teljesítése tudomásom szerint folyamatban van. Tehát ez akár fölmehet 13 milliárd euróra is, hamarosan, viszont továbbra is ott van a többi, hogy ami zárlóva lesz addig, amíg Magyarország nem teljesít. Ez az. Tehát azt jelenti hogy igazából, hogy a 10,2 milliárd alatt mit értünk. És akkor itt van egy másik félreértés, amivel gyakran találkozom a magyar sajtóban, meg a nemzetközi sajtóban is, mert ők is írnak erről. Ugye az az, hogy a 10,2 milliárd nem azt jelenti, hogy most az Orbán kormánynak átutalnak 10 milliárdot körülbelül, hanem az azt jelenti, hogy megnyílik ez a keret, és a következő... 2024 és 2030 végéig bezárulnak, tehát ez egy olyan 6-7 év alatt, 7 év alatt Magyarország most hozzá elvileg hozzáférhet 10,2 milliárd euróhoz, úgyhogy hogy azokra, azokra a területekre, amelyek nincsenek blokkolva más uniós döntések által, be lehet terjeszteni, be lehet nyújtani számlákat, és azokat a számlákat 60 napon belül az Európai Unió, az Európai Bizottság, ha csak nem merülnek fel másfélt a problémák, például korrupciós problémák, csalási januk, vagy pedig például rosszul adminisztrálják a dolgokat, akkor az Európai Bizottság ezeknek a kifizetését megkezdi. És még egy szám, ami fontos, a bizottságtól magától, a bizottságtól számolik az az információ, hogy ők azzal számolnak, hogy valamikor az évelejétől év körülbelül 500 millió, tehát ebből a 10,2 milliárdból első körben 500 millió eurót tudnának átutalni Magyarországnak, azért, mert ez a 500 millió euróra már van benyújtott számla. Tehát itt tartunk körülbelül, tehát a 10 milliárdot érdemes úgy tekinteni, és akkor még egy nagyon fontos szerintem dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy ezt a feltételt a hét éves időszak alatt, amit mondtam, ezt a horizontális feljogosító feltételt, tehát a jogállamisági feltételeket, nem elég előtt pillanatban teljesíteni, hanem ezt a hét év alatt, hét év időszak során végig teljesíteni kell. Magyarán, hogyha, az Európa, hogyha a magyar kormányzatnak eszébe jutna esetleg az, hogy visszatáncoljon, vagy a, hogy a kúriának visszatáncoljon a korábbi döntésektől, ami alapján az Európai Bizottság ője szabad, utat engedett a magyar kifizetéseknek, akkor az Európai Bizottság bármikor leállíthatja, felfüggesheti a magyar kifizetéseket, és ugyanott tartunk ahol a szakad.
1: No, hát köszi. Megpróbálom értelmezni azokat, amiket mondtál. Tehát ugye, akkor vegyük szerintem először a, a teljes összeget, amiről beszélsz, ez a majdnem 22 milliárd euró. Ez csak a kohéziós forrás, tehát ebben a realitás alap még nincs benne, ugye?
0: Ebben is benne a helyállítási alap, így van. Úgy beszéléseim szerint, hogyha mindent a, a mélegre teszünk, akkor Magyarországnak hát több mint 40 milliárd euró jár, nem jár, ezt mondja a magyar kormányzat, hogy jár, tehát papíron, így fogalmaznék, papíron több mint 40 milliárd euró jár, 21 és 2027 között. Ez azért is érdekes, mert ugyan már ez a szinte a harmadik hét éves keletköltségületés, ami Magyarország Európai Uniós tagsága után. Ehhez képest ugye a fölzárkózásunk az uniós átlaghoz elég látványosan javult, tehát most a közelebb kerültünk az uniós átlagos feledtségi szinthez, és mégis óriási mennyiségű pénzt kapunk. egyszer azért, mert ugye az Európai Unió létrehozta ezt a koronavírus alapot annak idején, és ugye a koronavírus alap egy kvázi második Európai Uniós költségvetés. Most Magyarország, és akkor behozok egy számot. Ez a
1: helyreállítási alap, amit te most koronavírus alapnak Így van, ez
0: a helyreállítási alap, ugye egyet koronavírus alapként indult át, azóta eltávolodtunk tőle, most már sok minden másra is fel lehet használni. Ugye Magyarország esetében ez, ez, ez úgy néz ki, hogy van 5,8 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás. Ez az, amiről beszéltem, hogy ha ehhez hozzá akar férni Magyarország, a helyreállítási tervet elfogadták, akkor Magyarországnak már teljesítenie kellene azt a többi 21 szuper mérföldkövet vagy feltételt. Plusz még van, és ez egy viszonylag újabb keletű dolog, az azért mondom, mert ez is a közelmúltban született döntés, hogy, ami, hogy összesen 3,9 milliárd Magyarország annyi kölcsönre tartott igényt, hiszen a, a helyreállítási alap az két részből áll visszaemtéltető támogatásból és kölcsönből, és van még plusz, mert hogy a, magyar, a magyar helyreállítási alap a része, a magyar kormány úgy döntött, hogy ezt az egészet az úgynevezett Repower EU energetikai programra fogja be, be, befordítani, ami zöld beruházásokat fog finanszírozni, és tiszte szerint az lenne a feladata, hogy megkönnyítse Magyarországnak a leválását az orosz fosszilis energiaimportról. Ugye ezt képest ugye azt látjuk azért, hogy éppen erősödik ez a, a függőség, de ennek ellenére ez erről szól valahol. Meglátjuk, hogy a folyamat vége felé hogyan fog történni. Ott van 700 millió tovább visszamételő támogatás. Ha mindegyet összerrakunk, akkor azt jelenti, hogy 5,8 milliárd euró plusz 4,6 milliárd euró 10,4 milliárd euró papíron. Most tartunk
1: 32-nél nagyjában. Így van.
0: Tehát 10,4 milliárd euró ez a helyreállítási rész, amit, amire igényt tarthatunk, de ez ugye ki van téve az ablakba egyelőre, de az ablakban ott van a virgács is, hogy nem lehet hozzáférni ez egyelőre, ez a pénzhez. De ez a pénz elvileg 2026 végéig Magyarország rendelkedésére
1: áll. 32-t számoltam a fejembe, te meg valami 45-t mondtál. Mi van még?
0: Igen, és akkor ugye ezt hozzá kell számolni, azt is, hogy nem beszéltünk egyik, hogy agrár támogatások és egyéb támogatások, ugye nyilván vannak közvetlen uniós támogatások, amelyek például a Horizon programokból állnak rendelkezésre. Egy csomó olyan program van, ahol Magyarország például belés igazságügyi programokból, migrációs pénzből, stb., ahol Magyarország kap majd pénzeket, kaphat pénzeket, ezek közül egyébként ugye amikor arról beszélnek, hogy mintha Magyarország, és ez is egy félreértés, mint hogyha Magyarország évek óta nem kapott volna egy fia pénz sem az Európai Unió. Ez sem igaz, mert ugyanis azok a korlátozásokat, amelyeket, vagy szankciókat, amiket az EU egy évöltbe vezetett, az nem vonatkozik, azok nem vonatkoznak a 2014 és 20 közötti források, elérhető forrásokra, abból kb. 3 milliárd eurót kifizettek Magyarországnak, plusz még a az. A
1: rá... Tehát, hogy azt számolták, hogy ez most már az utolsó pár negyed évben szinte egyáltalán nem volt.
0: Ugye az úgy tűnik, hogy most a Vége felé, tehát utolsó három év, ugye 23 végéig lehet ezeket kifizetni, és ezt egy német képviselőtől tudtuk meg, aki ennek utána nézett, hogy kb. 3 milliárd eurót még 2023-an szerinte, Daniel Fajnak hívják egyébként egy párt német képviselő, aki rengeteget foglalkozik Magyarországgal, az Orbán kormányjal, és ő azt számoltak ki, hogy 3 milliárd eurót kapott Magyarország még, plusz még, ami ezzel, ezzel összefügg még, hogy az agrár kifizetések azok zavartalanul jönnek, és azok elég jelentős összeget jelentenek a magyar agrárium számára. Tehát az agráriumot nem, nem, nem szankcionálta az Európai Unió, hiszen ott nem véltek felfedezni különböző visszaéléseket.
1: Akkor megpróbálom még egyszer összegezni. Tehát azt mondod, hogy körülbelül 40 milliárdos nagyságrendű az, amit Magyarország kap ebben a periódusban. Ebből zavartalanul minden vitán kívül jönnek az agrárpénzek, belügyi együttműködéses pénzek, aminek a nagyságrendje olyan 8 milliárd környékén van. Azt mondtad, hogy körülbelül egy ilyen 10 milliárd nagyságrendű helyreállítási alap, de az egyelőre nem jön, mert ott még nem teljesítünk. Azt mondtad, hogy a, 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 a fennmaradó 22 milliárd, ami ugye a kohéziós források, tehát hogyha valaki e, e, ismer az Európai Unió történetét, akkor ezek ilyen felzárkóztatásra, fejlesztésre fordítandó pénzek, strukturális alapok, kohéziós alap, tehát olyan pénzek, amelyekkel a szegényebb tagállamokat próbálják felzárkóztatni a Gazdagabb tagállamoknak ez 22 milliárd, és ennek a 20, ebből a 22 milliárdból úgy nagyságrendileg a felét most Magyarország számára elérhetővé tették, és a második felén még vitáznak. Jól összegzeme, hogy akkor nagyjából így állunk.
0: Pontosan így van, így van. Tehát a, most körülbelül, hogyha nagyon kicsit durván úgy fogalmazunk, akkor körülbelül úgy néz ki, hogy a fele vált most hozzáférhetővé Magyarország számára, és hogyha nem történik negatív fordulat Magyarországon, akkor ez meg is marad és ugye a feladat az, hogy a követ a további második felét is megpróbálja Magyarország elírni, ez pedig valószínűleg tartom azt, hogy teljesítenie kell azokat a feltételeket, amelyeket megszabtak számára.
1: Na most akkor beszéljünk arról, hogy mit kell teljesíteni, és mit teljesítettünk már, mert A magyar közveleményt az is nagyon foglalkoztatja, tehát hogy az szokott lenni a narratíva ezekben a cikkekben, hogy a magyar kormány nem hajlandó átláthatóságot teremteni a közpénzek felhasználása terén, és ezen belül is különösen az uniós pénzek felhasználása terén, mert hogy számára ez nem, tehát a kormány körüli holdudvar számára nem, kedvező az, hogyha itt egy átláthatóság van, az Unió pedig azt szeretné, hogy legyen ilyen átláthatóság. Mi az, amit ebből teljesítettünk? Tehát elmondható-e az, hogy akkor most Magyarország lényegesen közelebb került ahhoz, hogy ténylegesen mondjuk az igazságügyi rendszerünk jobban működjön, vagy átláthatóbb legyen, lesz Magyarországon innentől az uniós pénzek felhasználása.
0: Igen, azt hiszem egy kicsit egy kis kiktérővel kezdeni, majd nagyon fontos megérteni azt, hogy Ugye, hogyha Magyarországon rendszer szintű jogállamisági problémákat vél felfedezni az Európai Unió, ez nem új, ugye ezt tudjuk, viszont nincsenek meg azok az eszközök, amelyek ezeket a rendszer szintű jogállamisági problémákat egy az egybe le tudja fordítani, át tudja fordítani pénzügyi szankciókra. Viszont van egy olyan eszköz, amely úgy néz ki, hogy fordulópontot hozott az Orbán, Kormányzat és az Európai Bizottság évtizede tartó gyakorlatilag küzdelmére. Ez pedig, ugye, ez éppen beszéltünk, ez a úgynevezett költségvetési, zárójelben jogállamisági feltételrendszerről szóló mechanizmus. Tudni, Lick, ez a nevével ellentétben alapvetően inkább a közbeszerzésre, a, a korrupcióra és a tésmata az átláthatósági, a pénzek átlátható. Tudni, arról van szó hogy igazából, hogy az Európai Unió védeni akarja a költségvetését. Hogy a, és ugye Magyarországot egy olyan országként mutatták rá Magyarországra, ahol úgy látják, hogy az Európai Uniós pénzek felhasználása kockázatotok, pedig jelentős kockázatotok van kitéve. Itt, itt elsősorban egyébként a neurologikus pont a magyar közbeszerzési rendszerre volt, arra rámutattak, hogy egy rengeteg egyszereplős, tehát rengeteg valószínűleg politikai döntés van mögötte, és ugye ez igazságszolgáltatás is ehhez kapcsolódik, hiszen nyilvánvaló, hogyha a főügyészség nem vizsgálja ki azokat a csalásgyanús ügyeket, elutasítja ezeknek a kivizsgálását, vagy pedig kivizsgálja, de nem, nem lép ezek ügyében. Ugye emlékszem arra, volt az OLAF, a csalás elleni hivatal többjére rámutatott, akkor gyakorlatilag ez már az igazságszolgáltatást is érinti valahol. Viszont az szolgáltatási rendszer, ez egy külön eljárásban, tulajdonképpen vették gorcsú alá, és egy külön eljárásban, ahogy mondtam neked, ez a horizontális feljogosító feltétel, tehát az európai bizonytság, ha úgy tetszik, ügyesen játszott a különböző lapokkal, azt összerakták egy egységes rendszerbe, hogy megpróbálnak egy rendszer szintű választ adni a rendszer szintű magyar kihívásra. És erről szó a történet, és valóban a, a, a lényeg az, hogy a, az igazságszolgáltatási rendszernél az Orbán kormány, ha tetszik, pislogott, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy hosszas ellenállás után, de eldöntötték, hogy miután, úgy le, úgy, szerintem úgy ítélték meg, hogy az úgynevezett, ez egy ilyen, lass, egy ilyen alacsonyan függő gyümölcsről van szó, viszonylag gyorsan, hát ez is egy évbe telt, mire sikerült, de viszonylag gyorsan hozzá lehet férni viszonylag nagy összegű pénzekhez. Ezért a bizottság, úgy tetszik, kivasalta belőlük ezeket a reformokat, sőt, még többet is egyébként, mert az, abban igaza van az Orbán kormánynak, hogy a bizottság menet közben is sokszor módosította a feltételeket, amikor rájöttek arra, hogy, hogy hol lehet őket át, át, átverni gyakorlatilag. Tehát ilyen volt, hogy például ugye az utolsó körben már csak két kérdés maradt, ugye az egy például a kúriának az ügyelosztási rendszere, a magyar kormányzat átvett gyakorlatilag egy az egyben egy a Didier Renders kabinettjéből átküldött szöveget, ezt, át, ezt, ezt, ezt a törvényt elfogadták, törvénymódosítást, majd visszajött a bizottság, hogy ácsi-ácsi, még mindig nem ez nekünk, mert van itt egy kis kapu, azt hiszem, zárni. Ez nagyon nem tetszett nekik Budapesten, de ennek kérdében végrehajtották, hiszen csak ez volt a feltétel annak hogy utolsó mételeket is megtegyék. Magyar ez egy Na, első... az volt
1: bocsánat, hogy így random módon osszák el az ügyeket? Tehát lehetett olvasni arról, hogy ne e, valamilyen tervezett, ember által tervezett módon, hanem egy algoritmus randomizálja, hogy hogyan osszák ki az ügyeket.
0: Így van, így van. Ugye amennyire ebbe beleláttam, az történt igazából, hogy a magyar rendszerben két egymástól függetlenül működő elektronikus rendszer van és az egyikből át, gyakorlatilag lehetőség volt kézzel átpakolni az ügyeket. Magyarán nem volt garantálva az, de nincs garantálva az a mostani helyzetben, hogy akár valaki, ugye csak nevezzük annak azt azt mondjuk azt a végrehajtót, egy Gizike nevű hölgyet, aki ezeket átpakolja, de hát lehet, hogy Gizike kezét fogja valaki, és nem véletlenül fognak bizonyos ügyek egy bizonyos bírónál landolni. Ezt akarta a bizottság gyakorlatilag minden szempontból százszáz-osan garanciákkal körbevenni, hogy ez nem fordulhat elő, és egy algoritmus alapján fogják, emberi kész bevatkozása nélkül, politikai befolyásolás, nélkül ezeket az ügyeket elosztani. Most úgy néz ki, hogy ezek Magyarország meg... most elfogadta ezek szerint? Ezt elfogadta, igen, és ennek egy csaláta törvéme becsomagolva, de megtörtént a módosítás.
1: És tudsz meg néhány ilyen példát mondani, hogy mi az, amit Magyarország ténylegesen elfogadott?
0: Igen, igen, igen. Tehát ugye a, a nagyon fontos volt, a legfontosabb volt az országos bírói tanácsnak a hatásköreinek a kiszélesítése. Emlékezzünk vissza, hogy az országos bírósági hivatalnak az elnöke, gyakorlatilag egy szinte hogy bedarálta az elmúlt évben, években, az elmúlt években ugye az országos bírói tanást amely, tanácsot, amely ugye a független igazságszolgáltatás egy fontos szerve. És ugye még van arra utaló jelek, hogy ezt a kormányzat szeretné felszámolni ennek a függetlenségét. Ez egy alapvető fontosságú. Az egy, a négy reform közül egyik legfontosabb reform volt, a másik pedig az valóban fölmerült, hogy a Kúriában maga az elnök kinevezésétől kezdve, hogy a mostani elnök kinevezését, ugyan ezt nem fogják visszacsinálni, de például arról próbálnak gondoskodni, hogy a jövőben ne lehessen valaki élet gyakorlat nélkül például kinevezni, és hát ugye politikai befolyásolás mentesüljön. Aztán voltak második, például az is, hogy a magyar gyakorlat, a kúria lehetővé tette azt, hogy ne jeljenek a magyar bírák azzal az alapvető jogukkal, ami minden Európai Uniós Bírónak a joga, hogy előzetes hozatal szempontjából, vagy döntéshozatal szempontjából az Európai bírósághoz forduljanak. Ugye ezt volt egy ilyen kuriai jegyzék, ami ezt meg is tiltotta igazából, vagy pedig szankcionálhatóvá tette. Ezt is el kellett törölni. Tehát egy csomó olyan dolog történt a rendszerben, ami az szolgáltatás függetlenségének, megcsorbult függetlenségének a helyreállítására irányult, néhány nap ezelőtt volt egy interjú Didier Reinderesztel, és akkor megkérdeztem tőle, hogy ez azt jelenti, hogy önök, önöknek nem maradt semmi kételjük azzal kapcsolatban, hogy a magyar igazságszolgáltatás mostantól kezdve függetlenül működik. De a válasza nem volt egyértelmű, kitérő válasz volt. Tonképpen a lényeg az igazából, hogy amit az eljárás megengedett, ami az eljárás keretei között lehetőség volt, ők úgy gondolják, hogy azt elvégezték. Ők úgy gondolják, hogy tíz év alatt e, ilyen sokat nem tudtak elérni, csak ezzel a ezzel a pénz, ugye a pénz megvonás fenyegetésével, és el, elég sokat elértek ezzel. Tehát ez az igazság része. Van ugye a másik része, amit te is kérdeztél, hogy még milyen kérdések, ugye valóban az, a, az ügyek kezelésének az átláthatósága, a törvénykezésnek a módszere, módja. Vagy például a vagyonnyilatkozatok rendszere, ami egy ilyen neurológikus pontja ugye az Orbán rendszer működésének is, ezek továbbra is nyitott kérdések, ahogy az identitás, Bocsánat, nem identitás, elnézést. Az integritás hatóság, ugye, ami egy független és korrupcióellenes, független szervnek kényt lett létrehozva, ennek a szervezetnek a hatásköre sem teljesek, még az Európai Bizottság megítélése szerint. Ugye arra azt ne felejtsük el, hogy amikor tavaly novemberben a magyar kormányzat ugye elvégzett, pont a kondicionalitás feltételrendszer keretében elvégzett egy csomó elintézett e, egy csomó reformot, ezeket benyújtották az Európai Bizottsághoz megvizsgálásra. Az Európai Bizottság némi hezitálás után úgy döntött, hogy maximalista álláspontra helyezkedik, hogy akkor találták ki azt, hogy ö, egy, ha, ha van egy, egy lyukon, egy hajón van egy lyuk, akkor egyetlen lyuk van csak a hajón, attól a hajó még előbb-utóbb el fog süllyedni, ezért minden yukot be kell foltozni. A Magyar Kormányzat pedig arra, azt gondolta, arra készült, hogy eddig, hogyha mondjuk 70 ban 80-90 ban teljesítik az elvárásokat. Itt folyt egyfajta letapogatása annak, hogy hol húzódnak a bizottság türelmének a határai. A bizottság végül úgy döntött, hogy bekeményített, viszont ennek az a, következménye, az a következménye, hogy a mérce is magasabbra került. Magyarán, amikor a bizottság arról beszél, hogy nem teljesül minden feltétel, akkor ők úgy gondolják, hogy a magyar kormányzat az elmúlt egy évben erre a terület egyáltalán nem koncentrált, nem figyelt, bár elkezdődtek tárgyalások októberben, amikor megnyílt, úgy, nézik, úgy nézik, hogy megnyílik egy ablak egyfajta politikai alkó előtt, ezek az, az alap, ablak azonban bezárult, és ehelyett igazából egy részleges megállapodás sorozat lett, hogy, amit említettem, ez a két pénz alap szabadul föl, legalább részlegesen. És Magyarország esetében tehát még ezek a kérdések nyitva vannak. Érdekes arra kitérni, hogy a magyar kormányzatnak az a narratívája, Hogy ők, hiszen ők minden feltételt teljesítettek, igazából nekik semmit valójuk nincs már itt. Ez egy politikai kérdés az Európai Bizottság Európai Parlament nyomásgyakorlása miatt nem hajlandó lépni. Ezt mondta orbán. Balázs néhány nappal ezelőtt az Európai Uniós találkozó második napján, az őt körülvevő, főleg külföldi újságróból álló seregnek, amikor kapott egy kérdést arra, hogy a magyar kormány maga biztos abban, hogy teljesíti a feltételeket, akkor miért nem notifikálta? Tudni, a szabályzat szerint, a eljárás szerint, ha egy kormányzat úgy gondolja, hogy megfelel a feltételeknek, akkor ezt hivatalosan le kell jelentenie Brüsszelnek. Most ez a notifikáció nem történt meg az elmúlt egy évben, ami azt is jelezheti, hogy a kormányzat nagyon is tisztában volt azzal, hogy vannak még komoly rések ezen a falon, és ezeket nem érdemes ebben a formában így az elvégzett munkát lejelenteni, mert biztos elutasításban lesz része az Európai Bizottság részéről. Tehát amikor arra lesz majd érdemes figyelni, amikor egyszer majd a kormányzat úgy gondolja, hogy ezeket le fogja jelenteni. Az is a jelenti le egyébként, mert van egy megállapodás az Európai Bizottság és a kormányzat között, hogy a kormányzat előzetesen próbálja szondáztatni a bizottságot, hogy ez jó, nem jó, stb. Tehát ezt nagyon jól tudják. Más kérdés az, hogy természetesen mi a kommunikáció kifelé, az egy más kérdés. Mindenki ugye igyekszik arcmentő módon távozni a kasszától.
1: No, akkor köszi, ez nagyon sokat megmagyarázott, amit most elmondtál. Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha ugye most az történt, hogy a sok-sok feltételnek egy részét teljesítette a magyar kormány, egy másik nagy részét még nem mindig is úgy volt-e az, hogy ha egy részét teljesíted, akkor megkapod a pénzeket, tehát az se volt teljesen világos a magyar közvelemény előtt szerintem, hogy úgy van ez, hogy az összes feltételt teljesítened kell, és akkor születik egy nagy döntés az összes pénz megnyitásáról, hogy a folyamat eleje, eleje óta az volt-e a mondás, hogy ha bizonyos, hogy te fogalmaztál korábban alacsonyan függő gyümölcsöket teljesítgetsz, akkor viszonylag sok pénzhez hozzájuthatsz e, e, már közben, már a tárgyalások közben. Szóval ez egy, ez, egy, e, ez egy kompromisszum volt, ami közbe született, vagy a legelejétől világos volt a magyar kormánynak, hogy nem kell mindent
0: egyszerre teljesítenie? Igen, én azt hiszem, azt hiszem a lényeg az, hogy egy ismeretlen területet tévet az Európai Unió, és Magyarország is egyébként ezzel az egész eljárásrenddel, ez az egész problematikával, mert ilyen korábban még nem fordult elő. Márpedig amire nincs precedens az Európai Unió történetében, azt ugye ki kell találni, és az sokszor a gyakorlat szüli, hogy gyakorlat hogyan alakítja ki. Ezért, amikor elindultunk ezen az úton, akkor szerintem az Európai Bizottság számára sem volt teljesen világos, hogy pontosan milyen elvárásokat és milyen mélységű elvárásokat támasztod a magyar kormányal szemben. És ugye a magyar kormányzat részéről pedig számomra is valóbi részben érthető volt, az a törekvés, hogy igyekeztek minél olcsóban megúszni ezt. A két törekvés, ameddig találkozik, addig nincsen gond. De hogy a folyamat úgy alakult, hogy az Európai Bizottság is, mivel elhúzódó folyamatban van szó, rengeteg dolgot tanult, ráadásul politikai nyomás alá került a tagállamok egy részéről, illetve az Európai Parlament részéről is, hogy ne vegye Félváról ezt az ügyet. Hiszen és akkor itt van még egy dolog, amit be akarok hozni, ugye ez a. Az Európai Bizottságnak arra is tekintettel kellett lennie, hogy ne legyen igazságtalan Magyarországba, tehát ne támasztod igazságtalan feltételeket, de életben tartsa ezt úgynevezett jogállamisági feltételességi eljárás. Hiszen az első lecke, az első próbája ennek a pudignak éppen az Orbán kormány volt. Egyébként talán nem véletlenül, hiszen ez egy, egyfajta Lex Orbán Európai Unió szinten, Maga ez a jogszabály nem jött volna létre szerintem, ha nincs ez a magyar problematika. Aztán másokra is lehet alkalmazni, egy más kérdés. Tehát az Európai Bizottságnak arról is gondoskodnia kell, hogy jogszerűen járjon el, a jogállamot is figyelembe vegye, tehát Magyarországgal szemben ne támaszszon követeléseket, amelyek túlzólak lennének. Ebben egyébként az Európai Bíróság ítélete, vonatkozó ítélete számos szempontból igaz eligazítást adott, és volt egy ilyen eleme, hogy arányosságot figyelembe kell venni. Tehát azok, akik azt követelik az Európai Bizottságtól most, és sokan vannak ilyen Magyarországon is, hogy mindent vasaljon be a Magyar, az Orbán kormányon, azt is, amit majd el fog követni, meg azt is, amit el, el, elkövet éppen mostanában, azok hamis úton járnak, tűnik azért, az a lényeg igazából, hogy egy ponton meg kellett húzni, egy választóvonalat. Pont az volt, hogy eddig, és ekkor az Európai Bizottság közölte a feltételeit, na most akkor van egy második kör is ebben. Ezek a feltételek többé-kevésbé világosak, de nincsenek részletekkel lebontva. Ugye és itt pont itt, itt köszön vissza az egész Erasmus problematika, ugye a, a, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügye, mert hogy az Európai Bizottság megállapította erről, és ez egyik része annak a 27, vagy a 25 a 27-ből 21 mérföld, szupermérföldkörnek is
1: része. Ezek még a nem teljesítettek közé nem tartozik.
0: Nem teljesítettek közé tartozik, ugye ez is rész, egy, ez egy mérföldkül gyakorlatilag, hogy meg kell szüntetni a politikai összeférhetetlenséget. Ugye, mert hogy ez nyilvánvaló volt, egy összeférhetetlen helyzet született kormánytagok, kerülnek bele a kuratóriumokba, ők döntenek a pénzekről, aztán ugyanaz, ugye, ők fogják kezelni is a pénzeket. Ugye ez, ez számos sebből vérzett, ezt a Magyar Kormányzat is valahol kénytelen volt elfogadni, de ugye a bizottság közben jött rá arra, igazából menet közben, hogy azért amennyire lehet, ne érjük be látszat intézkedésekkel. Tehát a látszat intézkedések, amelyek egyébként ugyanazt a rendszert fenntartják csak a személyeket cserélik ki, Nyilvánvalóan, azok nem fognak működni. Miközben a bizottság az elismerte azt is, hogy Magyarországon oly mértékig az informális hatalom úgy működik, úgy kiépült, hogy ha le is cserélem mondjuk ezt a Fideszes polgármestert, vagy a Fideszes uh, minisztert, államtitkárt kiveszem a kuratóriumokból, ugye ők már le is mondtak attól még bárki találhatnak oda, most nem Kaja Ibrahimról beszélek, vagy Jossip túlt, de bárki találhatnak oda, aki egyébként ugyanaz végre fogja hajtani, és ugyanúgy meg fogja csinálni. De a bizottság ezt is látta, ez is érzékelte, és nem lépett föl szerintem ezért maximalista követelésekkel, mert egy olyan dzsungelbe tívett volna bele, amiben nem tudott volna kiadni. De ez már a magyar kormány számára egy túltág értelmezés volt. Azt azért látni kell, hogy a bizottságnak mindig van diszkrecionális joga. A diskrecionális joga azt jelenti, hogy egy adott jogszabályt, ami nincs lebontva teljesen intézkedésekre, vagy őszintén egyébként, hogy a úgynevezett hetedik szik szerinti eljárás, hogy amiről rengeteget beszéltünk az elmúlt években, ott sincs lebontva részletes lépésekre, hogy mit kell tenni, egyszerűen azért, mert úgy gondolták, hogy sosem kell majd alkalmazni. Hát Magyarországon szemben, Lengyelországon szemben alkalmazni kellett azt is. Ilyen értelemben egyébként érdekes Magyarország szerepe, mint amely új mechanizmusok, kialakulásának létrejöttének, és ilyen szempontból, az integráció mélyítésének az egyik katalizátor lett az Európai Unióban, ha legalábbis a jogállamisági elemeket nézzük. Szóval az a, az a lényeg, hogy, hogy itt azért nehéz, nehéz úgy mondom, nehéz igazságot tenni, de ha megnézzük azt, az Európai Bizottság ez tavaly decemberben nagyon világosan ezeket a pontokat felsorolta, egyébként 21 szuper mérföld körül beszélünk, de alapvetően 17 feltételt kellene teljesíteni, konkrét feltétel, Ezeket fölsorolták. De ezek a felsorolásokban benne van az, hogy a végeredmény, a kívánatos végeredmény van bent, az, hogy hogy jutnak el a végeredményhez, milyen lépésen keresztül, azok már nincsenek leírva. És ez az, amit egyébként a magyar kormány és a bizottság elvileg letágyalt egymás között. De ez már a technikai szakértői szinten zajlik. De nyilván erről a magyar közvélemény, mind hogy egyébként egy újságíró is bizonyos szempontból nem kap teljes betekintést abban, hogy mit boltoltak le egymás között. Nekem pár nappal az azt mondták az Európai Bizottságnál, egy nagyon magas rangú tisztviselő, hogy a magyar, bármit is hallunk, mert bármit is mondanak, a magyar kormányzat pontosan tudja, hogy mit kell tennie, mikor és hogyan kell tennie, annak érdekében, hogy a pénzekhez hozzájusson. A többi Na, de használjuk a... ezt
1: példaként, tehát itt vannak egyik, ezek az alapítványok, Nincsen konkretizálva, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk oké, visszavonják a politikusokat, meg a direktben politikai embereket, de oda küldenek egy Kovács Józsit, aki ugyanazt csinálja. Ezt akkor ezek szerint, amit mondasz, akkor az Európai Bizottság el fogja fogadni egy ilyen típusú megoldást. Hogyan lehet utána mégiscsak bebizonyítani, hogy itt mégiscsak politikai befolyásolás van?
0: Igen, ugye az, az fontos itt azért, hogy amiről beszéltem, valószínűleg az pont az a pontja, amit a bizottság el tudná engedni, de itt még vannak olyan részletek, részletek, amiket még a magyar kormány egyelőre nem volt hajlandó elfogadni, vagy átültetni mondjuk egy törvényjavaslatba. Ugye az például arra vonatkozik, hogy a cooling off period, ugye, ami azt jelenti, hogy ha valaki kormányzati szerepet töltött be, akkor hány évig nem, foglal, nem foglalhat el ugye, egy ilyen kuratóriumkészséget. Ugye ez máshol is van, még az Európai Uniónak a, a praxisában is előfordul. És aztán vannak más dolgok is, például, hogy, mennyi időre, hogy a kuratóriumtagokat ki lehetne nevezni, és mennyi időre. Magyarország azt mondja, hogy kétszer hat évre, a bizottság kétszer négy évre. Ezek elhanyagolható dolognak tűnnek, de például az is, hogy az is érdekes elem, amiről nincs megállapodás, hogy a magyar kormányzat ki venni, ugye 34 olyan intézmény van, ami ilyen, ebben a modellváltás, modellváltó intézmény van. Ebből 21 az egyetem, de van 13 olyan intézmény, ami nem egyetem egyébként. És a magyar kormányzat úgy gondolja, hogy ezek az, ezek az, ezek az intézmények nem kapnak uniós forrásokat, ezért részükre nem releváns az Európai Uniós Költségvetés megvédő mechanizmusnak az átvétele. A bizottság azt mondja, hogy Ácsi, ácsi, lehet, hogy most nem kapnak pénzt, de mi a garantálja azt, hogy jövőben nem fognak pénzt kapni? Például a Magyar Terrorház, amelyik egy ilyen szervezet, lehet, hogy a jövőben esetleg Európai Uniós pénzt akar azért, hogy, a, hogy, a, hogy valamilyen kiállítást rendezzen, vagy bármi mást, ami ezzel összefut, vagy modernizálni akarja az épületet, korszerűsíteni. Szóval egy csomó dolog van az Európai Bizottság, ezeknek a dolgokon fönnakadtak a tájolások, ezek voltak azok a kérdések, amelyek végsősoron azt eredményezik, hogy ahogy a Modern Váltó a diákok, az Erasmus programba való belépése veszélybe kerülhet, még nem tartunk ott, de veszélybe kerülhet hamarosan a jövő évben. Ugye ezek, ezek én úgy gondolom, ezek, a, ezek, a, ezek a nagyon gyorsan megoldható kérdések lennének. Hogy nem oldották meg eddig, az azzal is összefüggött, hogy a kormányzókban nem volt valószínűleg, valószínűleg a politikai akarat, és közben úgy, úgy döntöttek, hogy ezt még a többi kérdéssel együtt majd hagyják. Megoldani, illetve kormány, nyilván folyik itt is egy taktikázás, folyamatos taktikázás az Orbán kormány részéről is. Úgy gondolják, hogy ahogy múlik az idő, akkor az Európai Bizottságban meg fog esetleg puhulni ebben a kérdésben, hiszen azért rossz álnyékot fog vetíteni az Európai Bizottságra az, hogy amit egyébként otthon is lehet hallani, ezt a narratívát, hogy végsősorban azért nem jutnak a magyar diákok a Erasmus programhoz, mert az Európai Bizottság ilyen konokul ellenáll. Ugye ez csak propaganda kérdése, hogy kire fogjuk rá a revolvert.
1: Azokban a kérdésekben, amiket még említettél, hogy mik, mik még itt a vitatott ügyek, ott van néhány olyan, mint például ugye említetted ezt a gyerekvédelmi, meleg, pedofil ügyet, ami itt össze van kapcsolva, pedig nem kéne. Aztán ugye említetted a migrációs menekült kérdést, ami szintén, tehát ezek olyan ügyek, és ezt kérdezem, ahol a magyar kormány, egy teljesen egyértelmű döntéssel szemben találja magát, ki van mondva, hogy ezekben a magyar kormány ment az uniós joggal, vagy ezek olyan ügyek, ahol még folyik valami fajta eljárás, aminek a végén majd kimondatik az, hogy ezt a törvényt mondjuk a magyar kormánynak vissza kéne vonnia.
0: Igen, azt hiszem a három, három kérdésébe beszéltünk, és a három mindegyik, Másfajta stádiumban van, van ilyen szempontból. Az egyiknél van egy európai bíróság ítélet, Ugye azt jelenti gyakorlatilag, hogy a vita el lett döntve, hogy az a magyar menekültügyi szabályozás, hogy a magyar menekültügyi szabályozás ellentétes az Európai Uniós joggal, és ugye aztán a román kormány egy ideje, nem hogy olyat halandó végrehajtani, viszont az Európai Bizottság már kérte pénzbüntetés kiszabását, pénzbírság kiszabását Magyarországgal szemben. Ez az Európai Bíróság előtt van, és ebből döntés lesz majd valamikor tavasszal. Tehát itt pénzbíjsága lehet számítani az egyik Igen. része. Ha ez megtörténik, és a Robán úgy gondolja, hogy azért inkább nem akarja az óvizetők pénzét bírságokra, pazarolni, akkor lehet, hogy végrehajtja majd ezt a, ezt a döntést. A, a másik pedig az, ami egyébként még akár eszkalálható is később. Ugye van a, a, van, képest, ugye van a gyermekvédelmi törvény, úgynevezett gyermekvédelmi törvény, ami az Európai Bíróság előtt van szintén, és itt várjuk, meg volt, a, meg volt már a tárgyalás, várjuk a, a végkifeledet, hamarosan ott is lesz majd egy döntés. A döntés után nyilvánvalóan el kell dönteni, akkor majd, hogy akkor a magyar Kormánynak ebbe a kérdésben enged, vagy nem enged, és akkor van még a tudományos élet szabadsága, ami ugye sok szempontból a CEU-tól kezdve, csomó más dolgon keresztül, És akár itt itt visszaköszön egyébként a a, a közérdekű, vagyonkezelő sztori is, hiszen ott is magyar életemekről van szó, hogy bele szólhatja a politika a magyar értemek döntéseibe. Tehát ez a kérdés ott is jelentkezik, ott nem indult külön eljárás, ott csak egyszerűen az Európai Bizottság azt mondja, hogy itt garanciák kellennek, ezt meg kell oldani valahogy. Ugye azt mondtam, hogy anyagilag ez, ez fog legkevésbé fájni a magyar kormánynak, mert ez a három kérdéscsoport, mintha arányosan van kivetítve pénz, pénzekre, mintegy 2,6, tized, 2,6 milliárd eurót blokkol. Ami azt is jelenti, hogy ezzel várhat akár a kormányzat kormányzatezetek a kérdészetek a megoldásával, hiszen nem ez fog hiányozni most a 7 éves és kellős közepén. Ezt ugye még akár a vége felé is meg lehet majd oldani, vagy pedig egyszerűen a magyar kormányzat lemond erről a pénzről, mert miért nem mondan el erről, hogyha é. nem lesz a szükség.
1: Okay. akkor a következő kérdésem ez a fütyülés-táncolás ügyre vonatkozna. Uh, ugye tele vannak Budapest meg Magyarország utcái ilyen plakátokkal, amin ott van Ursula van der Leyen, mögötte pedig Alex Soros, aki ugye Soros Györgynek a fia, és uh, oda van írva, hogy ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek. Uh, ez azt sejteti, hogy ugye a magyar kormány nem azt csinálja, amit a bizottság akar, a bizottságnak meg ugye a soros birodalom mondja meg, hogy mit kéne csinálni. Egy ideig azt gondoltuk, hogy itt ugye, és akkor a magyar sajtó tele volt olyan cikkekkel, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen ki akarja zsarolni a... A Magyarországnak ezeket az uniós pénzeket azzal, hogy ugye nem szavazza meg az unió új költségvetését, vagy Ukrajnának a megsegítését anyagi eszközökkel, vagy Ukrajna uniós csatlakozásának megkezdését, tehát különböző ügyeket, és hogy valóban az történik, ami ezen a plakáton van, hogy Magyarország nem úgy, tehát a magyar kormány nem úgy táncol, ahogy Brüsszel fügyül, aztán utána lett egy nagy csavar a történetben, mert a decemberi uniós csúcs előtt pedig egy csomó olyan cikk született, ami azt mondta, hogy szó sincs arról, hogy a magyar kormány ne úgy táncolna, hogy Brüsszel fütyül. Kifejezetten azt történik, hogy úgy táncol, hogy Brüsszel fütyül, magyarul, és hogy erről beszélgettünk egyig, hogy elkezdte teljesíteni ezeket a feltételeket, amelyeket Brüsszel e, támasztott, és akkor. Viszont akkor ugye miért van ez az egész játék a vétóval, meg miért vannak a plakátok, és akkor az volt a megfejtése ezeknek a cikkeknek, hogy azért, hogy az Orbán kormány eljátszhassa azt, hogy ők nem úgy táncolnak, ahogy Brüsszel fütyül. Tehát az egész vétózás, plakátolás ez tulajdonképpen egy elterelő hadművelet arról, hogy Magyarország, Magyar Kormány teljesítette ezeket a feltételeket. Kérlek, hogy vág igazságot ebben, hogy akkor itt most ki, 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 ki hogy táncol? E, igazából történt egy zsarolás.
0: Igen, azt hiszem, hogy ahogy, ha csak azt nézzük, hogy ki mit nyilatkozott, akkor látjuk az, egy A.I. terjesen az ellenkezőjét is, maga a kormányzati tényezők részéről is, Ugye ez a, a pénze, hogy fogjuk a pénze zsákot, ezt maga Orbán Viktor mondta még valamikor a nyáron, tehát azért én úgy gondolom, hogy van egy konstans elem a magyar kormányzatnak a, a, a politikájában, még hogyha ezt nem is verték nagy dobra, Ez pedig az volt valójában, hogy ők ők találtak egy olyan fogási pontot az Európai Unión, ahol úgy gondolták, hogy ezeket a pénzeket, ezek a pénzek kizsarolhatók lesznek, azon az alapon, hogy az Európai Unió számára fontos Ukrajna finanszírozása, az Magyarország számára ugye kevésbé fontos, a magyar kormányzat számára kevésbé fontos, és a, a, a többéves keretkölcsivetés elfogadása is fontos, felülvizsgálatának az elfogadása is fontos, egyébként Magyarország számára is az, mert egy csomó pénz is blokkolva van, ami Magyarországnak jutna ebben a dologban, erről is beszélünk. De nyilvánvaló, ez, ez szinte, én úgy gondolom, hogy kínálta magát ez a deal, ez az alku, ez az pozíció, hogy ők akarnak valamit pénzt, akkor mi pénzt fogunk kérni tőlük cserébe. Hát hogy Orbán ezt többszörűen ennyilatkozta, és a másik oldalról is hallotta miért nagykövetektől, hogy azt mondták, hogy politikai döntéseket nem fogunk pénzre cserélni, ezért ez egy magyarázat lehet arra, hogy miért a bővítést, miért nem a bővítést vétózta meg Orbán, ugye azt a bővítési dolgot, ahol még rengeteg vétójoga lesz, használhatja még a jövőben is, de pénzt pénzre viszont nyilvánvalóan már lehet azért váltani. Szóval én úgy gondolom, hogy ez a törekvés szerintem kezettől fogva ben volt a pakliban.
1: Mert hogy akkor, a törekvés. Zsarulás,
0: így van. Lehet annak nevezni, de így van. An, az, a, a, lehet annak nevezni, abszolút, ez benne volt, így van. Azért azt ne felejtsük azért el, és akkor idekesebb a dologban, hogy szóval meg kell nézni azt, hogy a Magyarország valóban egy nappal ugye, az Európai Uniós csúcs találkozó előtt megkapta a zöldjelzést. A, az Európai Bizottságtól, arra 10,2 milliárd euróra. Egy nappal az EU-s csúcs előtt, tehát érdekes módon nagyon közel került az Európai Uniós csúcshoz, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy közben minden feltétel teljesített. Szóval nem mindegy, ugye, hogy, hogy mi a men- minősége, mert az, számomra a zsarollás az, az az igazi zsarollás, sikeres zsarollás az az, hogy Magyarország úgy kapja meg a pénzeket, és úgy engedi el ugye, az ukrán pénzeket, hogy nem kell teljesíteni azokat a feltételeket. Ugye, hogyha teljesítem a feltételeket, akkor, akkor remédemes már nagyon zsarolni, hiszen megkapom a pénzt. Aból, ugye... amit
1: mondasz, abból nekem az jön le, hogy akkor nem az történt, hogy kizsarolta Magyarország a pénzeket a, teljes, a feltételek teljesítése nélkül, hanem az történt, amit aztán egy csomó cikk megírt, hogy akkor teljesítette a feltételeket, de továbbra is úgy csinált, mintha kizserolta volna, hiszen ez tulajdonképpen egy ilyen face-saving, egy ilyen orszs-megtartó manőver volt, amivel a saját szavazóiknak el tudták azt adni, hogy Magyarország nem úgy táncol, ahogy Ursula von der Leyen fütyül.
0: Igen, azt hiszem, hogy nagyon nézben látni, hogy a, 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 a kremlinológiához szoktam hasonlítani a dolgot, de karmellotológiának is nevezhetnénk, tulajdonképpen nagyon is mi történik ott, ugye ott a színfalak mögött és mit találnak ki, de ez, amit most mondtál, ez az olvasat, ez egy létező olvasat, nekem egy kicsit azért úgy, hagyd ma is mondjam, lehet, hogy fontos, de azért, az, azért ugye, ezt is azért próbáljuk meg azért megkérdőjelezni, annél értelemben, hogy tényleg, tényleg annyira szüksége volt a Orbán kormánynak a ma hazai közvélemény előtt, hogy ezt így elrejtse gyakorlatilag azt, hogy hogy ők úgy táncolnak végső soron, ahogy a bizottság fütyül legalábbis ebben a négy kérdésben... Hát,
1: hogyha éveken keresztül vitában állsz a kormányja, vagy a bizottsággal folyamatosan inzisztálsz, hogy, hogy unfair feltételeket támasztanak csak Magyarországgal, senki más nem bántanak, közben megváltoztatják a kéréseiket. Tehát, hogyha folyamatosan azt kommunikálod éveken keresztül, hogy itt valami méltatlanság történik, és aztán utána mégis megcsinálod, akkor nekem logikusnak történik, hogy utána viszont megpróbálod ezt úgy keretezni, hogy, hogy tulajdonképpen nem is az történt, hogy te, te beadtad a derekadat.
0: Igen, igen. tehát ugye egyébként ezt a gyanult erősítheti az, hogy az, hogy ezt a döntést, ugye a, a zöldjelzést a bizottságtól nagyon közel volt az Európai Uniós csúsztalálkozóhoz, ez igazából az Orbán kormány kezében volt, hiszen ők meghozhatták volna azokat a döntéseket hetekkel korábban, érdekes módon utolsó pillanatig kivártak, és akkor történt meg a döntés. Tehát ez, amit te mondasz, ezt ezt a narratívát erősítheti. Van egy másik olvasata is azonban, csak azért, hogy a teljes képet próbáljuk kivetíteni, mert azért ugye vannak más, más, más olvasata is lehetősége is ennek. Az egyik az, az a mélyen ülő bizalmatlanság, zsigeri bizalmatlanság, ami fönnáll a kettő fél között. Tehát én tudom, hogy Orbánék egyszerűen nem bíznak a bizottságban, mert ugye úgy gondolják, hogy ha megoldanak egy feladatot, akkor a bizottság kettő újjal jelentkezik. Tehát valahol logikusnak tűnhetett az is esetleg, hogy még, most ne felejtsük el, amikor először elkezdett beszélni Orbán, arról, hogy meg fogja azt a két fő kérdést bűvítést, a másikat pedig az ukrán pénzeket és az MFF-et, ugye az még novemberben volt, majd december elén meg megismételt ezt. Akkor még nem lehetett azért biztosabban, hogy az Európai Bizottságtól megkapja a zöldjelzést. Tehát azért azt is látni kell, hogy ez egy folyamatosan épülő, ha volt alkú, nem állítom azt, hogy volt alkú, de van egy olvasata, Számomra egy-két megfigyelővel beszéltem, mondjuk így, nemzővel, akik úgy gondolják, hogy nem ördögtől való, hogy valamifajta fajta lehetett volna. Miért? A bizottságnak sem feltétlenül uh, állt, uh, a sem feltétlenül rossz egy A persze nem nagy dobra, miért? A bizottság számára nagyon fontos volt, hogy az ukrán pénzek menjenek, vagy az ukrán bővítés menjen előre. És ezért hajlandó lett volna áldozni. De úgy áldozni ráadásul, hogy a magyar kormány teljesít mindent, a bizottság én szerintem font-jelen helyében én még nagyon jól is aludnék ezek után. Ugye? Az érdekes. Ugye most csak nem akarom az összesküvés elméleteknek a híveitnak a, híveit, e, a vént erősíteni, de azért azért én nem lennék teljesen meglepődve, hogyha ha valami fajta valami fajta közös pályafelrajzolás működött. Egyébként még az összesküvés elméletet is kiadhatjuk a dologból, és akkor visszatérhetünk arra, hogy vajon. Orbán jól, hogy, hogy jól taktikázott te a csúcsot, mert ugye van ennek egy egyszerűsített olvasata is. Úgy menne neki a csúcs találkozónak, mert hetekkel korábban, hogy két vétót kívánt emelni, ugye két vétót hirdetett meg, ha úgy tetszik. Ha én az ő fejével gondol, próbálok gondolkozni, ami nem könnyű természetesen, akkor azt mondanám, hogy hát az egyik vétót lehet, hogy majd lenyomják a torkomon, a másikat viszont megkapom, és akkor ez egy kicsit egészen más a helyzetmény. Járt. És lehet, hogy ő úgy gondolkozott, hangsúlyozom, lehet, hogy ő úgy gondolkozott, hogy a kettőből az egyik megmarad. Sokan, így, sokan gondolták ezt, csak sokan abban tévedtek, hogy azt gondolták, hogy a kettő
1: közül az egyik az ugye az ukrán bővítés megkezdése, a másik pedig a költségvetés módosítása. Így van,
0: költségvetés módosítása. Sokan úgy gondolták, hogy az a bővítési folyamatnak az elgárcsolása lesz, hiszen ez egy stratégiai kérdés, és azzal fog nagyobbat rúgnia az ukránokon. Miközben ugye tudta mindenki, hogy a finanszírozási oldalról van pótmegoldás. Hiszen tudjuk, hogy akár az EU-26-ok Orbánnak a kihagyásával is meg tudják oldani ezt. Ráadásul egyébként, és akkor itt visszatérünk arra, a magyar kormányzat föl is ajánlotta ezt a lehetőséget, hiszen már jókora, idejkorán megmondták, hogy oldjátok ezt meg, a hivatalos keret, a költségvetési kereteken kívül Magyarország ebben nem kíván részt venni. ha ki elúszóhatok, akarjátok, oldjátok, mert minket ez nem zavar, mi nem veszünk részt ennek a finanszírozásában. Viszont visszatérve arra a csúcsnak a, az érdekes, mondjuk így a, a, a forgatókönyvére, ugye mindenki a orbáni kivonulást, vagy kimenést, bárminek nevezzük, ugye, kávézást állította a központba. Közben ugye történt ott egy vétó is. És ez azért érdekes, mert ez a vétó, ez az első igazi Orbáni vétó, ami egy Európai Uniós ilyen fontosságú döntést megvétóz. És szerintem ugye az, az első lépés az... Melyik vétóról
1: beszélsz konkrétan? A,
0: ugye, az, hogy egy gyakorlatilag a, a többős keletköltségvetésnek a elfogadását, a felülvizsgálatnak az elfogadását, Igen. és azon belül az ukrán finanszírozási csomagot. Ez azért, azért érdekes, mert ugye mindenki a színes oldalára figyelt, ami tényleg látványos volt egy jól, meg, meg idekes volt nyilván valamilyen szempontból, mert sosem fordult még elő az Európai Unió praxisában, és sokan Orbán vereségéről beszéltek ezzel, amiben nyilván van valami, de Orbán ő akkor felemelte a tétet, felemelte, gyakorlatilag felvitte a magyar pénzügyeket, és itt a kondicionalitásról beszélünk, amiről elkezdtünk beszélni ugye a beszélgetésünk elején, hogy ott még van egy 21 megoldatlan mérföldkő. Ő fölvitte ezt gyakorlatilag a következő Európai Uniós csúcs találkozónak a napi rendjére valahol. Ezt egyébként maga Orbán Balázs is ezt tulajdonképpen mondta, közölte eléggé félrejthetetlenül, hogy ott pénz pénzzel fog találkozni. Ez első, valamikor
1: tavasszal lesz.
0: Február 1-én lesz, ez egy informális EU csúcs lesz. Azt vegyük azért mindenképpen komolyan, hogy akkor már nem lesz ideje az Európai Uniónak mindenképpen megoldást kell találnunk olyan a finanszírozására. Elfogy a pénz, nem lesz más megoldás. Tehát nagyon is szükség lesz Orbán Viktornak a hozzájárulására, illetve addigra már készen lesz nyilvánvalóan a B-terv, vagy a b közül sok amelyeknek az a sajátossága azért, hogy egész precedens teremtenek, ami nem jó, tehát ugye a jövőben megismétlődhet az, hogy más országok is kimaradnak ilyen finanszírozásból, egyébként sokkal bonyolultabbak, mert hiszen két oldalú tagállami garanciákkal kell megoldani, ami ezt képest az Európai Uniós Kölcsövegésre sokkal simább mérkőzésnek tűnik. Tehát vannak, vannak olyan, szívesen elkerülnék ezt az EU-26-ok, és szívesen bevennék Orbán Viktort ebbe az alkuba. Na, és a kérdés az, hogy milyen áron, és akkor megint eljutunk oda, hogy úgy táncol, nem akarunk úgy táncolni, hogy ők fütyülnek. Mert én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban, ha azt gondolja a magyar kormányzat, hogy ezt mindenféle erőfeszítés nélkül ezt, ezt a dolgot elérheti, akkor szerintem téved. És azért is téved, mert ennek a második döntésnek, amit megvédőzott Orbán Viktor, ugye ennek azért, ez, ez hullámokat keltett az Európai Unióban. Ez azért, ez egy, ez egy euh, még hogy az elsőt el is engedte, a másodikat azért euh, megcsinálta, úgy így fogalmazzak, Pongyolán, és ez azért, ez azért úgy gondolom, hogy mély nyomokat hagyott a többiekben. Tehát úgy nem mehet oda Orbán Viktor szerintem erre az Európai Uniós úr találkozóra, hogy nem tesz semmit sem azokban a kérdésekben, amik az Európai Bizottság kezében vannak. Magyarán neki valahol úgy kell tudnia táncolni, ahogy a bizottság fütyül, és teljesítenie kell, ez vagy egy más kérdés, hogy milyen mértékben, és szerintem itt van alkú lehetőség. Hogy a bizottság...
1: Ha, ha értem, hogy mit akarsz mondani, nekem az jön le, hogy igazából nagyon sokszor az történik, hogy az Orbán kormány mást kommunikál és mást csinál. Ugye biztos emlékszel arra, hogy pár évvel ezelőtt az volt kirakva, hogy a Az Oroszországgal szembeni uniós szankciók, azok rosszat tesznek nekünk, és ilyen bombák voltak ott a képen, miközben egyébként a magyar kormány minden egyes szankciót megszavazott Oroszországgal szemben. Tehát az utcán az volt kommunikálva a szavazók felé, hogy itt ellenállás van a valóságban, megszavaztak mindent. A G7 újságírói összeszedték, hogy a magyar kormány miközben folyamatosan barátkozik Moszkvával, Pekinggel, bolszonáróval, mindenkivel az égvilágon, közben pedig az ENSZ-ben a magyar képviselők totálisan ugyanúgy szavaznak, mint a nyugati országok szavaznak. Azt is összeszedték, hogy az Európai Parlamentben a Fideszes képviselők rendszeresen, teljesen EU-konform módon szavaznak. Tehát, hogy nagyon sokszor előkerült már az, hogy a politikai kommunikáció a a saját híveik felé, az nem ugyanaz, mint a tényleges gyakorlat, és ugye most is tulajdonképpen az ukrán csatlakozás megkezdésében nem volt ellenállás, és akkor abból, amit mondasz, abból az jön le, hogy hát itt tulajdonképpen egy olyan vétó volt, hogy akkor tegyük át egy decemberi döntést, egy februári döntésre, tehát még ez sem a vétók vétója, hogy úgy fogalmazzak, tehát hogy ez se olyas valami, ami most így nem tudom, abszolút az Európai Unió külői közé beszúrt vas lenne, hanem hát egy kis grics, de hát istenem, majd februárban megoldjuk. Tehát még ez sem volt egy nagyon erős vétó.
0: Igen, igen. Most amit mondasz, az az az, az, az egyik oldala, és az valóban teljesen igaz, de hogy, hogy mégsem ennyire egyszerű a kép, azért az is mutatja, hogy az elmúlt egy-két évben Magyarország egyre több Európai Uniós döntésnél, és ezek nem feltétlenül egyébként Orbán Viktor szintjén jelentkeztek, hanem mondjuk Szijjártó Péter szintjén, hogy egyéb több alkalommal, és főleg harmadik országok érdekében megvétózták a közös álláspontot. Vagy nem csatakoztak a közös álláspontot.
1: Hát ezek ilyen bugyuta dolgok voltak, mint a Kirill Pátriárka, meg ilyenek, nem? Így tehát van, hogy van, ezek van. nem voltak falsúlyos dolgok.
0: Volt, ilyen dolg. Hongkonggal kapcsolatban is volt, ugye, hogy a Hongkong kapcsán ítélye Kínát, Netanyahu-t is többször bevédték, tehát az Izrael-t is bevédték. Voltak ilyen nyilvánvalóan jelezve a harmadik szereplőknek az eriekkel kapcsolatban, hogy hát, hogy ránk azért számíthattok, tehát például nem eszik van forró ársát. Tehát azért mondjuk Szijjártó kapcsán már kialakult azért az a külgyi tanácsban, hogy az a meglepetés, hogyha ő valamibe belemegy, és nem kontrázza meg. Ugye egyesek Mr. Nyettnek is nevezik most már, hogy a gromikóval kapcsolatban volt utoljára ilyen, az Európai Unió, nem az Európai Unión belül, ugye, annak idején, tehát azért ő, őt elég fafejű embernek tartják, hát nyilván a fafejűsége nem önmagából feled, csak csak, hanem azért, mert felhatalmazása van. Érdekes módon különbséget kell tenni az, hogy Orbán Viktor viselkedett viszont az Európai Tanácsban, mert az Európai Tanácsban, a te is mondtad, és ez a g kutatásának is azt hiszem az egyik eredménye, hogy ott viszont Orbán Viktor általában eddig Tartózkodott attól, hogy megvítózzon dolgokat a migrációs dosszénál viszont már előfordult az utóbbi időben a lengyelekkel együtt, hogy azért nem fogadtak el közös konklúziókat migrációról, mert ott Magyarország és Lengyelország nem engedte azt a nyilatkozatot betenni, egyszerűen azért, mert elegük volt abból, hogy... Több, minősített többségi döntéssel gyakorlatilag átgázoltak rajtuk a többiek. Ugye most elfogadták a migrációs paktumot, és ez a legrosszabb hír a magyar kormányzat számára, hiszen gyakorlatilag teljes, hiába álltak ellen, átgázoltak rajtuk a többiek. Most ugye a, a lényeg azért azt szerintem, hogy Orbán Viktor számára az Európai Tanács egy nagyon fontos szervezet, és erre nagyon vigyázott, hogy azért is van szerintem részben ez a Brüsszel ellenesség, mert amikor Brüsszelről beszél, akkor persze az Európai Unió egészen is érthető ez alatt, de alapvetően az Európai Bizottságot, a bürokratákat akarja ezzel ütni vágni. És arra figyelt, hogy az Európai Tanácson belül, ahol neki ugyanúgy egy szavazata van, mint a német kancellárnak, megőrizze valamennyire a hitelességét. És ezért fontos, mert hogy az, hogy a hitelessége ott valamennyire megmarad, és az Európai Tanácsnak a tagjai nem mindig figyelnek arra, hogy miket nyilatkozik a magyar közvélemény számára. Tehát ön, ez, ez már meghaladja az ő szerintem kopacitásukat, nem is nagyon érdekli őket igazából, egy kicsit úgy vannak vele, és szerintem egy kicsit alul is én mindig Orbánt, hogy végsősorban és ez a főleg egyébként a német hozzáállásra jellemző, hogy ők azt mondják, hogy, és ez, 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 így mentek ennek a csúsnak is neki, hogy Orbán egy, egy, szereti feszíteni a hurt, szeret elmenni a falig, de a végén úgy is félre a kormányt, mert, mert hogy neki pragmatikus, nem ideológiai megközelítés a dolgokhoz. Ma, amit el akar érni cserébe, ha megérjük azt, hogy mit akar cserébe, akkor meg lehet alkudni vele. Körülbelül ez van. Szerintem viszont, azt hiszem, hogy a Financial Times-ban Krastev írt egy cikket erről, hogy itt, itt valószínűleg egyébként most nem mindenféle, persze ő egy kiváló gondolkodó, én minden, de nekem is volt nekem is a, a csúcs előtt egy, egy gyanúm, hogy itt egy kicsit többről van szó már, mint egyszerűen a magyar pénzekről. Én is a csúcsért úgy gondoltam, hogy legkevésbé magyar pénzekről van szó, mert hogy te is mondtad, hogy, te is mondtad, hogy azokat úgyis teljesítettük a feltételeket, amíg nem teljesítettük a feltételeit, ott nem kaptunk pénzt. Tehát ilyen értelemben nem volt egy, politika, nem volt egy politikai alkó a, a, a dolg mögött. Ahol teljesítettünk, kaptunk, ahol nem teljesítettünk, mert nem kaptunk. De hogy azért itt fölmerül az, hogy jön egy európai választás, és egy kicsit kitágítom a képet. Orbán Viktor láthatóan érzi azt, ugye, érzi azt, hogy ugye esetleg, egyes után is választás lesz. Az Ukrán téren beállt egy padhelyzet. Azt nem lehet mondani, hogy ukrán ne nyerésre áll. Azt sem, hogy rosszország nyerésre áll, de beállt egy padhelyzet. Érezhető egy ukrán fáradtság, fatig ugye az Európai Unión belül. A is jogos, bizonyos kérdéseket jogosan vet föl, hogy hát akkor most döntsük el, most meghívjuk ezt az országot az európaiba. Tudjuk, hogy mi lesz ebből az országból egyéb múlva a többet. Szerintem vannak olyan kérdések, amiket jogosan vet föl. Tehát stratégiailag ezekkel a kérdésekkel nyilván foglalkozik el, amiben viszont ő eltér a többiektől. Hogy láthatóan, ő ebben a dologban ellen van jelen, tehát, ugye, és, és egy kicsit kivetítőik az egész Európai Uniós pályára, amit ő egyébként elég nyíltan mond is, hogy ő egy, vál, egy változásban egy fordulatra számít az európai választásokban. És ez a fordulatot úgy tudja elősegíteni a maga eszközeivel részben, ha bizonytalanná elbizonytalanítja az európai kormányokat, az európai választókat, abban a választásban, és egy nagy választás volt, egy stratégiai választás, hogy nekünk Ukrajna mellett a helyünk. És nem pedig ezt sem ez egy
1: nagyon érdekes kérdés, mert az, hogy az Ukrajnát fölveszik az Európai Unióba, ez még fényévekre van innen. Tehát én tökértem azt, hogy itt most nem volt nagy tétje annak, hogy a magyar kormány nem vétózott, mert ez egy barami hosszú folyamatnak a legeleje. Olyan országok voltak már EU tagjelölti státuszban, mint Törökország, aki onnan kiesett később, aztán évezredek óta ott vannak az ilyen Albániák, Szerbiák, Montenegrok, nem kell komolyan venni különösebben, hogyha valaki tagjelölt, mert ez még önmagában nem egy nagy dolog, szemben a költségvetéssel, ami egy nagyon fontos dolog, De igazából nekem az sokkal izgalmasabb, hogy miben számíthat és kire Orbán Viktor a tanácsban, mert ugye Lengyelországban kormányváltás volt, tehát ott elveszítette a híveit. Ugye Melónira számíthatott volna még Olaszországban, de Melóniról kiderült, hogy nagyon kritikus Putyinnal és az invázióval szemben. Ugye időközben bejött a képbe Hert Wilders Hollandiában, ahol lehet, hogy rá sok szempontból számíthat, de pont azt gondolom, hogy Ukrajna-Oroszország ügyében Vildersz sem lesz Ukrajna ellenes és Putyin párti, tehát nagy valószínűség elő, igazából Vilderszre se számíthat ebben a játékban, de igazából nem nagyon erősödtek nettóban, hogyha mindent megnézzünk, gyakorlatilag még talán kicsit gyengültek is a pozíciói. De ezt meglátjuk. Egy olyan utolsó kérdésem lenne még, hogy és akkor. Próbáljuk meg konkretizálni, ha, akkor milyen pénzek jönnek Magyarországra és mikor, mert ugye azt mondtuk, hogy itt van ez a 40 milliárd körüli, ugye azt mondtad, hogy a, az agrárpénzek úgyis jöttek folyamatosan és jönnek ki, és a belügyi pénzek jöttek és jönnek, most akkor ugye ez a, a, a helyreállítási alap az egyelőre semennyi, és akkor ugye ennek a kohéziós 22 milliárdnak a nagyságrendileg a felét kaphatjuk, de ez is a következő 7 plusz 3 évre elosztva, és ez is teljesítmény arányosan, tehát mint valami ilyasmit mondtál volna, hogy talán itt tavasszal megjelenik egy ilyen fél milliárd körüli összeg a kifizetésekben, és utána, tehát hogy igazából azt nem lehet mondani, ha egy kicsit közgazdás szemben nézzük a dolgot, hogy a 2024-es Magyar költségvetést, ezt pozitív értelemben megrengetné, hogy itt most hirtelen nagy uniós pénzeket engednek be Magyarországra, vagy hogy a magyar növekedés, GDP-t húzná az, hogy itt most hirtelen valami egészen nagy EU-s pénzbeáramlás fog következni 2024-ben. Egyetértesz tesz azzal, hogy ez nem várható.
0: Ez nem várható, de ennek van járulékos hatása, azt az, ne felejtsük el, ugye, te tudod a legjobban, hogy ezek mind pozitív hírek az információk a piac számára, és hogy ha az a forintot viszonylag elfogadható tartományban tudja tartani, akkor ez már nem egy rossz jelzés. Tehát az a jelzés önmagában, hogy az Orbán kormány képes volt megállapodni Brüsszellel, és ennek pénz, is, pénz eredménye is lesz, szerintem ez már egy pozitív jelzés a piacok számára, és a, talán a finanszírozás, is megkönnyítheti, olcsóbbá teheti Orbán számára számára refinanszírozást. Viszont ugye, még egy dolgot azért fontos említeni, hogy, hogy, hogy még számszerűsítsük, mert az azt hiszem konkrétan nem beszéltünk még, de ez nagyon fontos, hogy a, ugye, említettem neked azt, hogy a, a az E-Power EU program, vagy nevezük ezt, ez, egy, ugye, ez, a, ez a magyar helyreállítási tervnek az energetikai része, hogy fogalmaznak, abból magyar, a magyar kormányzat kap előleget. Ugye, és a és az az előleg két részletben kerül kifizetésre, hogy ilyen csonyán fogalmazzak. Az egyik az valószínűleg januárban lesz, a, annak a fele 920 millió euró van szó, ez a 20 a teljes keretnek, 920 millió euró. Ennek a fele 460 millió euró már januárban a magyar kincstár számláján fog jelentkezni, a másik fele az év végén, decemberben. Viszont, hogyha ha nem tudjuk megteremteni a feltételeit, a kölcsön és a visszatértő támogatás, helyreállítási pénzekről van szó lehívásának, akkor ezt vissza kell majd fizetni. Tehát ez is egy feltételes pénz, viszont az tény való, hogy a következő egyéből 920 millió. Ehhez képes van még 500 millió, amit említettem, hogy valamikor egyébként február környékén mert ez 60 nap, hogyha benyújtják a számlát, akkor normális esetben a kifizetés, és sok számlát már a korábban. Tehát mondjuk azt, hogy legyünk maximalizáltak, 500 millió eurót, amikor február környékén megkaphat Magyarország, ha ezt mind összeadjuk, akkor gyakorlatilag 1 milliárd eurónál vagyunk az éve elején, és akkor még valamikor később jön rá mennyi pénz. Ugye ez nem lengeti meg a világot valóban, ennek inkább úgy gondolom, hogy a, az üzenete az, hogy képesek voltak tulajdonképpen megállapodni és fogást találni, ha tetszik a rendszeren, szerintem ez már ez egy pozitív és akkor meglátjuk, hiszen február 1-én van ez a, a következő Európai Uniós csúcs informális csúcs és akkor addigra ki fog derülni, hogy Orbán Viktor mennyit fog tenni annak érdekében, hogy teljesítse azokat a minimális feltételeket, én amelyek ahhoz szükséges, hogy be tudjon csekkolni egy újabb pénzügyi, egy pénzügyi dírre, alkura, az Európai Unió egészével cserébe Ukrajna finanszírozásáért.
1: Világos hagyj vitázzak egy kicsit veled. Én is arra számítottam, hogyha kapunk egy jelentősebb összeget, és akkor szerintem azt, amiről most itt beszélgettünk több mint egy órán keresztül, azt, azt úgy lehetne megfogalmazni, hogy ez már nem egy elhanyagolható összeg, de még messze nem a teljes összeg. Ez már egy jelentőség teljes összeg, a magyar gazdaság számára, nem is rövid távon, de hét évre elosztva ez van, ez egy jelentőségteljes forrás. Ha ezt a hírt megkapja a, 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 a piac, vagy a, a, az üzleti világ, akkor erre pozitívan fog rá, reagálni, és én is arra számítottam, amit te most mondtál, hogy ez neki a másodlagos hatásai erősek lesznek. Na de azt gondolom, hogy ezt a másodlagos hatást ezt lehet mérni például ugye az euróforint árfolyamán. Tehát, hogy vannak konkrét számaink, hogy ha, poz, ha ez egy nagyon pozitív hír, akkor azt gondoltam volna, hogy ugye 380 környékén volt az euróforint árfolyama a hírek előtt. Amikor már kezdtek kiszivárogni a hírek, akkor egy kicsit megerősödött 77-re, de amikor konkrétan világossá vált, hogy akkor ez a... Sztori, amiről most itt beszélgettünk, akkor 385-re ugrott, magyarul gyengült. Tehát semmi dráma nem történt, mert én azt gondoltam volna, hogy ha az uniós pénzeket megkapjuk, akkor nem tudom, itt egy jelentős erősödés van a forintban. Tehát mondjuk, mit tudom én, 380-ról, akár mondjuk 370-re, 365-re is erősödhetett volna. A forint egy ilyen pozitív hír kapcsán, de nem, hogy ez nem történt meg, hanem kifejezetten egy enyhe gyengülés is volt a forint árfolyamában. Tehát ez nekem azt sugalja, hogy egyelőre, akik erről gondolkodnak, piaci szereplők, azok, azok úgy ározzák ezt a történetet, hogy hát valami történt, de, de ez nem rengeti meg a magyar gazdaságot.
0: Igen, azt hiszem, hogy ha kicsit szerintem előbb ugrunk, akkor lehet, hogy az az oka, hogy a piac eleve már beárazta ezt a várható döntést. Tehát, hogy számukra világos volt, hogy kifütyül és kitáncol, és kidiktálja a tempót, és ők ezt beáraszhatták, és ezért a jótékony hatása az a forintra, lehet, hogy már korábban jelentkezett egyébként, lehet, hogy már... Ezt
1: meg azért nem hiszem, mert hogy hosszú hónapok óta gyakorlatilag körül a 380 körüli szint körül, áll az euro forint árfolyama. És azért ezek a hírek, hogy akkor itt valami fajta megállapodás van, amiről te beszéltél, hogy talán egy kicsit a bizottság is engedett, ennél többet a kormány engedett, ezek azért az elmúlt heteknek a, a hírei, és ennél sokkal sokkal hosszabb idő óta ezen 380 körüli szinten van az forint árfolyama, tehát olyan drámai változást a hírek nem hozhattak.
0: Nem hozhat. Akkor ugye csak találgatni tudok, ugye, mert azért édestem a piacokkal beszélni arról, hogy ők, miért, ők hogy lehetják ezt az egész dolgot, de hogy lehetséges, egyszerűen úgy, úgy látják, hogy a, ha megnézik az Európai Bizottság előrejelzéseit, ugye, és általában megnézik a, a magyar kormányzat előrejelzéseit, de inkább az első nyilván, elsőre talán figyelnek, figyelnek, bár ezt nem tudom, ugye az az azért azt jelzi, hogy Magyarország is van is a recesszió után visszatér a növekedés, és egy olyan növekedés tesz, ami 2-3 százalék fölötti lesz a következő időszakban. Tehát, hogy azt látják feltétlenül, hogy annak ellenére, Ugye, hogy nincs, nem jöttek az Európai Uniós transferek, legalábbis olyan mennyiségben, mint korábban, ez annak a jelzése is lehet, hogy ennek ellenére, a magyar gazdaság azért van, vannak tartalékai, tud evickélni, hogyha í- 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 így fogalmazunk. Lehet, hogy lelassítva, csökkent ennek a, ennek a pénzügyi alkónak a jelentősége.
1: Ez igaz, ide, de hogyha azt vesszük, ugye te itt azért csak egy 40 milliárdos téterről beszélsz. Az, hogyha így fejben gyorsan kiszámoljuk, ez potenciálisan 3-4 százaléka évente a magyar GDP-nek. Ennek egy jelentős része térítendő támogatás, van benne hitelrész is, de, de mondjuk egy nagyobbik, messze a nagyobbik része visszanemtérítendő támogatás. Tehát ha én azt a hírt kapom, hogy egy tagállam innentől fogva évről évre megkapnál mondjuk 3,5 százalékát vissza nem ilyen magyar gazdaság az elmúlt 10-15 évben nagyon nagy részt ebből él. Tehát, hogy kaptuk ezeket a pénzeket, és csináltunk egy nagyságrendileg ehhez mérhető GDP növekedést. Tehát ugye eddig nem volt helyreállítási alap, hogy körülbelül olyan 2,5 százalékát kaptuk meg átlagosan a gdp évente, ebből csináltunk egy 3 körüli növekedést, ez egy olyan nem túl jó, mert ugye mindig felvetődött, hogy mivel, ha nem kapjuk meg a pénzeket. Egy ideig sokkal kevesebbet kaptunk, akkor le is mentünk recesszióba. Ha ezek után megjelenne egy olyan hír, hogy mondjuk, na most akkor megint egy óriási löket helyreállítási alappal együtt most már nem 2,5%-át, hanem 3,5%-át megkapjuk az uniós, vagy a mi saját gdp akkor erre azt gondolnám, hogy a piacnak úgy kellene reagálnia, hogy itt akkor valamilyen óriási, hát minimálisan ugye a keresleti hatása, az, hogy itt Magyarországon beruházásokat finanszírozunk ebből, az nagyon magas, és akkor még nem is szólva a szerkezeti hatásáról, mert ugye itt beszéltél arról, hogy hát itt a, Az Oroszországtól való energiafüggetlenség is erősödni fog, ami egy nagyon pozitív hír, zöld, fenntarthatósági dolgok, nagyon sokat kell költeni tudás alapú gazdaságra ezekből a pénzekből. Tehát pont azokra a dolgokra kell költeni, amik nagyon fontosak lennének Magyarország jövője szempontjából, és függetlenséges fejlődés szempontjából, de a kormány nem volt hajlandó költeni ezekre az elmúlt években. Még ugye szimbolikus ügyé vált, hogy még a tanárok béreit is ehhez kötötte a kormányzat, tehát én azt gondolnám, hogy független elemzőként ilyen hírnek nagyon örülnöm kéne.
0: Uh-huh. Ugye, csak ugye most egy kicsit olyan területet tévedtünk, amiben ugye nem, nem lehet annyira jó belelátni, különösen Brüsszelből, de én azt hiszem azért, hogy ugye, ha a kormányzat oldalát nézik, akkor ők ugye azzal érvelnek, hogy hát az Európai Uniós pénzek nem minden, és ugye, hogy a működőtőke beáramlása Magyarországra továbbra is elég jelentős. Ez egy más kérdés, hogy ez szerkezetileg hova megy, és ez hosszú távon mit jelent. Ugye talán itt vannak azért a piac részéről is kitizálható elemek szerintem, hogy mit néznek egy országban. Ugye, hogy a pillanatnyi helyzetet nézik, rövid távot, vagy hosszú távot nézik, úgy látszik elfogadták, hogy Magyarországon igazából minden rövid távon is nagyon gyorsan változnak a helyzetek. Tehát még a törvényhozás is sok minden változik rövid távon. Az egy
1: befektető nem Magyarországon él, tehát ő Igen. Azt nézi, hogy számára ez egy nagyon kedvező ország. Politikai stabilitás van, olcsó a béreks, nincsenek szakszervezetek, környezetének bármit meg lehet csinálni. Számára ez egy ideális ország. Tehát ő nem ugyanaz, mint egy magyar állampolgár, akinek itt kéne élni.
0: Így van. Tehát hogy olyan hogy német befektetők. Most nem csak a kínaiakról beszélek, hanem Meg a
1: kóreaiak, A korrája igen így
0: van. Tehát, hogy ők szinte egy paradicsomi állapotokkal találkoznak, persze kivéve azokat a németbefektőket, akik mostanában vegzálnak, És ez már jutott, hogy az Európai Uniós szintig is, tehát azért elég is odafé kell figyelni. De valóban úgy gondolom, hogy az orbán kormány bizonyos szemban megtalálta azokat az eszközöket, amelyekkel relativizálni tudja azokat a károkat, amelyeket az Európai Uniós források hiánya jelent. Egy dolog még szerintem nagyon fontos azért, Biztos vagyok benne azt, hogy talán a piac is érzékeli ezt, hogy, hogy oké, okay, azt, hogy Európai Uniós források nem jönnek, vagy pedig ki van aktív az ablakban, de nem sikerül őket megszerezni egyelőre, ez nem túl biztató hír, de lehet, hogy nem is tragikus hír. Ez viszont ugye, talán az ő fejükben is azért benne van, hogy a igazán tragikus hír lenne az, hogyha Magyarország az egységes belső piacról, folyosznak hátat fordítanak, mert akkor viszont kőkövön nem maradna szerintem, és ugye az lenne az igazán negatív hír, ha magyarország. Hát azt
1: viszont én nem tartom egyáltalán nagyon valószínűnek, tehát szerintem az Orbán kormány teljesen tisztában vele, hogy a, a játékot úgy játszuk, hogy benn maradunk az Európai Unióba, csak folyamatosan kibeszélünk fel belőle, és ezzel emeljük a saját státuszunkat, de én sose gondoltam komolyan azt, hogy az Orbán kormány bármikor is hátat fordítana a egységes belső piacnak. A magyar modell az nagyon vastagon arra van eh, ráépítve, hogy itt maradunk az Unióban.
0: Így van, így van. Így van. A másban nem akkor, amíg a racionalitás megvan, addig ebbe bízhatunk. Én is úgy gondolom egyébként.
1: Jó, hát itt most már nagyon hosszú ideje beszélgetünk erről a kérdésről, és nagyon sok szempontból körüljártuk. Én mindig csodálom, hogyha valakinek ilyen kérdéseket van ideje, és türelme végighallgatni egy másfél órás beszélgetésben. E, amit meg még jobban csodálok, az a te képességet, hogy átlásd ezeket a e, kérdéseket, mert hogy a magyar közvélemény az hihetetlen ködben van ezekkel kapcsolatban, és rád mindig lehet számítani a tekintetben, hogy egy kicsit, e, hogy mondjam, ezt a ködöt e, elhesegetve valahogy így megvilágíts számukra, hogy akkor ténylegesen mi történik a sok blabla technikai kifejezés, e, politikai állítás, e, újságírói hozzá nem értés, és rengeteg minden ködösíti ezt, és te mindig sikeresen keresztül vágod magad ezen a ködön. Nagyon szépen köszönöm, Zoli.
0: Köszönöm, Zoli. Az igaz, amit mondhatok, köszönöm szépen az ismerő szavakat is, hogy ezben az segít igazából hogy egy régi vágású újságíró vagyok, még a régi iskolát hogy én nagyon odafigyelek a tényekre, nagyon szeretem a tényeket, és a tények ugye azok minden, az számomra azok jelentenek mindent, és függetlenül attól, hogy az ember magán emberként mit gondol, ezt el kell tudni választani a saját szakmánktól. Ez, amit egyre kevésbé látok egyébként magam körül, de, de próbálom magam tartaléhez.
1: Köszi, hálás vagyok, és hát ugye, hogyha lesznek újabb fejlemények most már akkor lassan. Tegyük szokás azt, hogy egy ilyen legalább évente egyszer próbáljuk meg összegezni, hogy hol is tartanak ezek a... Ez egy ilyen foresight szaga, tehát egész biztos vagyok benne, hogy fél év múlva, egy év múlva ugyanúgy lesz alkalmunk megpróbálni, megint csak elemezni, hogy hol tart, mert ez egy nevő ending story. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm
0: szépen én is. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.